0: Venezuelan Bitcoiner Journey Viaje de un bitcoiner venezolano Presentado por Luis López Patrocinado por ustedes
1: Bueno claro. uh, Bloom tengo una pregunta para ti ¿De dónde eres? Ya
2: empezó el espacio ah, <ríe>
1: Sí, voy a, a empezarla así, me gusta Me gusta así como conversar un poquito y después para. Sabe, para romper el hielo claro Pero... yo
2: soy mexicana de okay. la ciudad de México
1: Ciudad de México sí sí, ¿Sí? tienes un acentillo no, no quería decirte porque no me gusta, no me gusta adelantarme en Ciudad de México tienes viviendo ahí desde tu niñez, naciste allá
2: toda mi vida, toda mi vida aquí, sí
1: y qué tal, qué tal México, mira yo quiero ir para allá también
2: pues mira, yo amo mi país, obvio, obvio, claro, porque tú luego ves noticias muy negativas acerca de México, que hay mucha delincuencia y, sí, y sí. yo considero que en todo el mundo hay delincuencia. Afortunadamente a mí nunca me han asaltado, nunca me han robado y nunca hemos padecido algo grave. Y, mm. y yo puedo decir que, que, que es un país súper hermoso y he ido a varios estados de la República y nunca nos ha pasado nada yo creo que también depende de dónde te metas y con quién andes, ¿no? claro,
1: sí, hay lugares buenos, malos, como todo.
2: claro. y pues sí, me encanta la comida, me encanta la, este las zonas culturales, tenemos mucha cultura, mucha gente muy linda mm. y siento que somos un país muy este unido y se escucha mal trabajador, pero personas que día a día luchan por ser mejores.
1: Sí, mira, eh, aquí hay muchas personas mexicanas. Yo vivo en Estados Unidos ahorita, estoy en Tennessee. Y te cuento que los taquitos al pastor son los mejores. <ríe> amo los tacos al pastor, los amo. Uh, claro, ¿Con piña? Eh, no, no, Bueno, no sé, <ríe> no los he probado con piña. Los que hacen allá no los he probado con piña. Pero son taquitos... Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos hay mucho, mucha combinación de... Mexicana, comida mexicana, pero le colocan sus, sabes, sus, sus, uh, su, sus maneras, pero, pero la comida mexicana, mexicana, es que a un restaurante que yo voy, es muy buena, me encanta, este, chicos, ahorita estoy entrevistando a Blue Moon, um, en un ratito les doy el pase, Eduardo va después, y, y nada, gracias por estar aquí. Eh, una pregunta, ¿Cómo, ¿cómo surgió tu alias? ¿Por qué Blue Moon?
2: Ah, yeah, ya. Yeah. Lo que pasa es que <ríe> yo cuando entré a Bitcoin eh, lo, la, el primer mes tenía mi foto sin filtro eh, allí en Twitter mm. porque yo investigué acerca de Bitcoin y dije, Ay, voy a buscar aquí en Twitter, ¿no? Y cuando empecé a estudiar sobre la privacidad dije, rayos, pues tengo que cambiar mi nombre porque de hecho estaba mi nombre tal cual. Uy. Tengo que cambiar mi nombre, tengo que cambiar mi, mi fotografía. Y entonces en ese momento yo estaba escuchando una canción que se llama Blue Moon, de Frank Sinatra, pero yo la estaba escuchando en la versión de, de Chromatics. Y en ese momento dije, Ay, pues me voy a poner Blue Moon y básicamente de ahí salió, porque es una canción que me encanta.
1: Ok. O sea, Blue Moon, una canción de Frank Sinatra, pero... ¿Pero de una versión de Chromatics, dijiste?
2: Ajá, sí, es una chica que canta, muy bonita. Ok. Su voz, y me encantó, y, y ya. Por eso lo elegí en ese momento. Fue como okay, cosa... Fue,
1: fue algo como chispa, ok. Fue algo de repente y que surgió. No, muy bien. Mira, yo tengo mi nombre. Debería cambiar eso. <ríe> ¿Low? Ah, ese no es mi nombre como tal, pero en... En, alguna, en algunos foros sí, sí, o sea, como que sí me doxeo. Creo que eso debería ser algo que debería cambiar. Sí, bueno,
2: ya depende de ti, pero sí, yo lo desde el principio lo comprendí. Dije, estoy metida en este rollo, uh -huh. por decirlo así, no quiero que el día de mañana, siempre por lo regular los más afectados serán tus familiares, no tú.
1: Mm. Eso sí, tienes razón. Que, te, que se den cuenta de, de quién eres como tal nada más por tu nombre y después averigüen dónde vives, ¿no? Y de alguna manera pueden haber extorsión o qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar.
2: Claro, sí. no soy tan negativa, nunca me gusta ser negativa y, y, y extremista porque también siento que todo es energía. Sin embargo, sí, sí soy precavida.
1: Exacto, sí es. Es preferible hacer eso A después lamentarse de, de algo No, bueno Yo creo que Bueno, para el que está escuchando tener, tener tu nombre por ahí en internet eh, Quizás no lo, uno no lo ve Porque hay tanto Ahorita Facebook O cualquier Instagram Cualquier red social Uno pone su nombre Incluso ellos te O sea Te exigen que pongas tu nombre Que te verifiques con un nombre real eh, Pero es tan fácil ahorita Encontrar gente y dependiendo de dónde vivas es más o menos um, peligroso en ese sentido. Pero sí, es bueno es bueno tener esa, esas reglas, ¿no? De, de no colocar tu nombre real en lo posible y evitar doxearte eh, para, para evitar ese tipo de cosas. Pero bueno, este ¿y, y ¿cómo, cómo fue que aprendiste a programar? ¿Tú aprendiste? ¿Te ha gustado siempre o fue algo que como que empezaste a, a ver después, con el tiempo?
2: No, yo estudié la carrera de, de ingeniería de software, por eso es que sé programar.
1: Ah, ok, ok.
2: Y ya, este, pues ya cuando yo, cuando vi que Bitcoin era una criptomoneda y que era código, dije, wow, esto es código, ¿no? Y me metí a GitHub y me metí a la página oficial. Y yo creo que la primera semana, y eso es, es real, la, la primera semana descargué el software y dije, wow, voy a descargar esto y voy a ejecutarlo, ¿no? Porque es un nodo. Y empecé a jugar ahí con el nodo y de ahí básicamente empezó mi aventura. Pero a mí Bitcoin me llamó la atención por el código.
1: Por el código. ¿Pero a qué te refieres por el código? ¿De la manera que está estructurada o...?
2: O sea, me refiero a que mucha gente entró porque eh, quería ahorrar o porque quería. Ah, lo comprar. tomaba como
1: inversión.
2: Ajá, y, y a mí no me llamó la atención por el costo ni por esa parte, sino por el código que era un software. Y dije, ¿cómo es posible que esto sea una criptomoneda? Y empecé a jugar con el software, a eso me refiero.
1: Ok, entonces tú lo hiciste, te llamó la atención por por el arte de hacer código, de la manera, de la manera que todo estaba estructurado y. Y nada, o sea, por el arte de hacer código te llamó la atención, ¿ok? Está, bueno, que, que cada, cada, cada quien tiene su, su, sus entradas, ¿no? A mí, por ejemplo, a mí me llamó la atención al principio por, por lo, de la eco, lo lo económico. Pero ya una vez que una vez que estás dentro y empiezas como que por el agujero sales por allá y te encuentras con otra persona que te explica más sobre, sobre quizás lo filosófico, ¿no? O, o tantas áreas que tiene esto. Eh, pues puedes llegar a, a entender un poco más, no solo sobre Bitcoin, sino también como una manera de, de vivirlo, ¿no? Um, claro. Y que, que o sea, que ¿Qué cosa te llama más la atención sobre el código ahora que me hablas sobre él?
2: Pues mira, yo ya llevo casi tres años en Bitcoin. En, en mayo, eh, más o menos en estas fechas, ya cumplo los tres años. Y pues me llama la atención todo. O sea, aparte de que desarrollo código, a mí me encanta la filosofía. Amo la filosofía. Mm. Antes de estudiar ingeniería de software quería estudiar filosofía y letras, pero por azar del destino... Me incliné por el COI, por ingeniería, sin embargo no dejé de leer y, y siempre, siempre, voy a, siempre vas a encontrarme con un libro. Mm. Y ahí fue cuando eh, aprendí que, que los cypherpunks, todo lo que viene atrás de Bitcoin, o mm. sea, son muchísimos años de investigación atrás, para llegar a este punto exacto en donde gente visionaria, criptógrafos, filósofos, matemáticos, programadores, libertarios, se juntaron y vieron esta parte de lo que iba a suceder en un futuro no muy lejano, ¿no? y crearon Bitcoin. Entonces yo no te podría decir, me encanta el, el código, porque hace esto? No, es en general todo el trabajo que hay detrás de un simple nodo. De un simple nodo que tú tienes en tu casa y que puedes conectar, y que ese nodo está conectado a muchísimos más nodos, y que todos estamos sincronizando, y que todos estamos de cierta manera contribuyendo para que seamos libres, monetariamente hablando, porque la libertad eh, es otro rollo, es, es más filosófico, la libertad siempre va a ser mental, pero estamos hablando de la libertad monetaria, y esa libertad monetaria va a ser que suena a lo mejor muy idealista, o efímero, que, que a lo mejor dure más bien que sea algo que no se pueda realizar pero considero que si se equilibra esta parte del dinero en el mundo el mundo podrá ser mucho mejor, su su suena como un cuento de hadas, ¿no? Sin embargo la raíz de todo el problema que existe en el mundo es el dinero y si el dinero se arregla se puede arreglar todo el mundo
1: Wow, me encantó me, me gustó mucho la forma en que lo colocaste. Eso, eso muchachos, si alguno usa Fountain, háganlo un clip. Sé que Tico está por ahí. Hazle un clip y lo subes. Eh, sí, tienes uh, concuerdo totalmente contigo. Concuerdo con que la manera en que nosotros estamos viviendo ahorita estos últimos tiempos, pues nos hemos dado cuenta de, de muchas cosas. Y no si no hubiese sido por por Bitcoin eh, estuviésemos todavía tratando de descifrar qué está pasando, a dónde se va nuestro dinero y por qué tenemos que trabajar más para seguir um, viviendo de la misma manera, por qué tenemos que consumir más de nuestro tiempo que es tan finito para seguir viviendo de la misma, de la misma manera. Y, y Bitcoin nos abrió esa puerta como a entender el porqué de las cosas y concuerdo contigo cuando dices que eh, el código el código solamente por la manera estructurada o por la manera que, que se ve si se ve bonito si esto está bien hecho más que eso es como la historia detrás de esas personas que de verdad intenta intentaron uh, crear algo así eh, bitcoin para mí no surgió de un no es, una, no es la primera iteración, o no es la primera vez que se intenta crear. Uh, han pasado por varios proyectos como uh, eCash o como, eh, no recuerdo, creo que son dos o tres proyectos más desde, desde los 80, si no estoy mal, no a través de la historia. Y um, Bitcoin es solamente esa iteración que sirvió y que se está adoptando alrededor del mundo. Sí que concuerdo totalmente con, contigo, Blue. Eh, quiero hacerte otra preguntita. Si sí, ya que estamos hablando de Bitcoin, ¿cómo, ¿cómo inició? O sea, ¿cómo inició ese amor por Bitcoin? Si no, como me contaste, fue por a través del código. Pero, o sea, cuéntame un poquito más sobre tu historia, si me lo permites.
2: Claro, como te comentaba, a todos, ¿no? Sí. <ríe> en general, cuando yo iba este, en la preparatoria me llamaba mucho la atención la filosofía porque decía, ¿por qué pasa esto en el mundo? ¿no? O sea, siempre fue como una búsqueda incesante de saber por qué había cosas injustas o por qué pasaba aquello y esto. Y tuve muchos amigos filósofos y, y me introduje en la filosofía y podría yo decir que para mí la filosofía salvó mi vida porque la filosofía me, re, me hizo cuestionarme muchísimas cosas y me hizo responderme muchísimas cosas de las dudas que yo tenía. Porque cuando tú estás en la adolescencia es un cambio Uf. en donde eres un niño hacia un adulto y empiezas a cuestionarte todo.
1: Es caótico, sí.
2: Sí, y afortunadamente me incliné a la filosofía. Sin embargo, yo amo las matemáticas y por eso estudié ingeniería de software. Y cuando conocí Bitcoin, o sea, era como decir, wow, encontré aquí lo que siempre estaba buscando, ¿no? Las preguntas a, a esas, las respuestas a esas preguntas que yo tenía desde la adolescencia. Y estudiar la parte, de, para mí es como, yo siempre digo que Bitcoin es la cereza que le hacía falta a mi pastel, porque es la culminación de todo lo que yo había buscado a lo largo de mi vida. Y engloba todo lo que me gusta es el código, que es la filosofía, que es la historia, esta parte de, de los cypherpunks de lo que comentaba hace rato, que tiene toda una historia y, a, y esa historia, si lo analizamos, viene de, de hecho muchísimo más atrás, porque Bitcoin no, no inició con Satoshi Nakamoto, Satoshi Nakamoto puso la pieza mágica para, para descifrar todo, ¿no? pero esto viene de muchísimos años atrás. Desde que se crearon las computadoras, desde que se creó el dinero, o sea, es un, es un conjunto de todo eso. Y cuando yo conocí Bitcoin, que un amigo me dijo, oye, deberías de comprar Bitcoin, y dije, ¿qué es Bitcoin? Y afortunadamente, pues, lo conocí en... en, en... digo afortunadamente porque tuve el tiempo de estudiarlo en la pandemia, y estuve en casa esos dos años, pues, lo primero que vi fue el código, y a partir de ahí... ...fue que vi viendo su filosofía... ...por eso para mí Bitcoin no solo es dinero... ...o sea, Bitcoin es muchísimo más... ...y, y no me gusta la, que, que piensen que solo es dinero... ...porque entonces esta parte que les acabo de explicar... ...todo lo que hay detrás... ...para ese desarrollo... ...hablando de código... ...para esa culminación es muy importante... ...porque hay muchísimas mentes... ...muchísima gente que ha contribuido a lo largo de la historia... ...y gente que inclusive ya está muerta... ...porque vuelvo a lo mismo... Desde el inicio de la computadora, del dinero O sea, muchísimas cosas que llegan a esta combinación que es Bitcoin Que podríamos decir que es como la salvación del mundo Pero es más bien la solución a los problemas de, de la humanidad Y bueno, allí fue cuando empezó como mi pasión por él Porque con, conjuga todo lo que a mí me gusta
1: Conjuga la filosofía, matemáticas, economía bueno, ¿y tienes algún filósofo preferido?
2: Claro, me gustan mucho algunos, ¿no? Pero no tengo uno preferido, pero yo creo que el que podría acercarse mucho a, a un pensamiento realista mm. es Freddy Nietzsche, y algunos creen que dicen que que fue este... ¿Cómo se llama? Misógino, pero bueno, siempre procuro quedarme con lo bueno de las cosas y no in e inclinarme hacia lo malo. Claro. Y Freddy Nietzsche porque tenía una mente muy, muy podríamos decirlo, rara, pero muy verdadera. Y es uno de los filósofos que, que más me gusta y también uno de los científicos que más admiro, yo creo que es uno de los hombres más inteligentes que ha tenido el, la faz de la Tierra, es Nicolás Nicolás Tesla.
1: Mm. Y alguno actual o un poco más contemporáneo, Por... sí hay uno, okay. hay
2: uno, este no sé, es que más bien no sé pronunciarlo, es uno, creo que es japonés o coreano, no sé si déjame buscarlo, y ahorita no. se los digo, pero es, es uno de los que me gusta mucho,
1: okay. Eh, a mí me gusta uno más contemporáneo, eh, aparte, Gigi tiene algunas cosas, de verdad, no no, no, no sigo mucho su trabajo. Um, en cuanto, estoy estoy hablando un poco más de, no, de, de filosofía combinada con Bitcoin, de alguna manera. Eh, pero uno, uno de los que a mí me gusta, que es angloparlante, habla inglés, se llama eh, Robert Britloff. Y uh, personalmente fue el que me introdujo a mí a Bitcoin desde un ángulo o desde un punto de vista que, uh, que a mí me gusta mucho, que es una filosofía, eh, eh, no sé si estoica, eh, y bueno, eh, ese si lo quieren buscar, si a ustedes les gusta la filosofía o les gusta ver uh, distinto pun distintos puntos de vistas, distinto, perdón, distintos puntos de vistas de, de sobre bitcoin uh, robert britlove eh, les recomiendo que lo busquen y, y pues lo vean por allí otra cosita aquí en el en el nest si pueden ver allí está el nombre de blue moon uh, le pueden dar clic allí los va a mandar a su país a su página de github allí pueden eh, checar todo lo que ella tiene um, lo puse por aquí, Bloom espero que no te importe, pues lo tenías en tu perfil, así que creo que no, no pasa gracias. nada.
2: Gracias, gracias. Y, y ah, ya, ya te entendí. Ese autor yo no, nunca lo he escuchado, estaría bien escucharlo. El que me gusta mucho es Andrea Santonopoulos. Oh, Andrea es fue muy bueno
1: también, sí.
2: Fue el primero, y también me gusta escuchar a Lunático y no sé si lo han escuchado porque es en español,
1: y a, a este, Odel Ah, Mad Mado del, sí, también. Él es muy enfocado a la a cuestión de la privacidad, de la privacidad, ¿no? Al, a ese tópico. Es muy, muy bueno. Mado del, uh, Antonopoulos también. Uh, he, he visto muchos videos sobre él. Eh, pero de todas maneras, eh, ahorita, ahorita cuando en un ratito te, te coloco el o te mando el link por, por privado, mejor, ¿no? Eh, si, sí, gracias si te nunca lo he escuchado creo. Sí, mira, es muy, quizás lo has visto Pero él es de aquí, de Tennessee También um, Por eso también me gusta la cosa eh, Vamos a ver Tiene muchísimos videos Tiene videos con Michael Saylor Que no soy un fan de Saylor Pero pero ahí está Ok, bueno este, Buenas a todos los que están allá abajo en la audiencia eh, En un rato abrimos un poquito la, Las preguntas si tienen alguna para Blue Moon. Um, pero déjenme, déjenme terminar por aquí con, con esto. Voy a ver unos comerciales rapidito por acá. Esto es Newster. Vienes en español. Lo hacemos todos los viernes a las 2 pm, hora central. Si pueden escucharlo en vivo, pues lo están escuchando ahorita. Y si no, lo pueden escuchar en vivo. Está en podcast, versión podcast en Fountain, Spotify en Apple Podcast y Google Podcast y estoy viendo a ver dónde otro dónde puedo postearlo también si, si me dan alguna idea después del show estoy abierto, mis temas están abiertos para todos estamos hoy con Blue Moon y con Eduardo um, acá que está aquí en el, en, el, en el estadio, no sé, en el podio <ríe> y en el podio análogo o digital, mejor dicho, en el podio digital. Y, y nada, vamos a continuar, con, a continuar con Blue Moon. Y tengo una pregunta para ti. Si, si iniciaste en Bitcoin, en, en me dijiste que en el 2017, 2018.
2: 2020.
1: Ah, iniciaste en 2020. Pero ¿cuándo lo oíste? o ¿Cuándo, cuándo escuchaste por primera vez sobre, sobre él?
2: Un amigo me, lo, me, me habló de él. O sea, él me dijo que él hacía trading en Bitcoin y ya le dije que es Bitcoin y entonces este, ya me, yo, me enseñó, pero ya yo me di a la tarea de investigar más sobre él. Y básicamente él fue el que me habló. Irónicamente, este, no escuché mucho antes porque muchos me dicen, oye, pero ¿cómo no escuchaste de Bitcoin si desarrollas sí, software?
1: Sí, sí. Sin
2: embargo, eh, antes no estaba como en las redes y era como muy enfocada en, en lo que hacía. ...y no estaba metida en las redes... ...yo creo que esa fue la parte... ...y aparte estaba... ...quería como estudiar la maestría... ...y estaba... ...o sea en otros rollos... ...y no estaba en las redes sociales... ...y por eso yo creo que no conocía Bitcoin...
1: ...claro, estabas muy enfocada en tus cosas... ¿Tú eres, ...tú eres el tipo de persona que te enfocas mucho en algo... ...y hasta que no lo terminas como que no... ...no... ...claro... ...¿sí? ...ah ok, sí...
2: ...y entonces por eso no había escuchado Bitcoin... ...pero también soy de la idea de que todo llega cuando tiene que llegar... Igual si hubiese bueno. llegado antes yo no estaba preparada mentalmente, qué sé yo, muchas cosas. Y llegó, por eso yo digo, Bitcoin es la cereza que le hacía falta a mi pastel porque llegó justo cuando tenía que llegar.
1: Perfecto. Bueno, desde el 2020 bueno, a veces a veces a veces uno se pone a pensar muchas cosas sobre qué hubiese pasado si sí, y si esto sí y como dices tú, todo tiene todo tiene su momento. Eh, mira, quizás si no hubiese pasado lo de la pandemia, tú no te hubieses interesado, ¿no? <ríe> ¿Quién sabe?
2: Quizás, pero tampoco me gusta lamentarme de, oh, yo hubiera hecho... No, uy, no,
1: no está, no está bien. Ya pasó. Sí, exacto, ya pasó. Eh, ahora, cuéntame, ¿cómo, cómo llegaste a Noster? Este, ¿Llegaste cuando estaba a, eh, todavía en, en fase, digámoslo, alfa o beta o ya...? llegaste un poco después. Yo llegué en el 2022. Bueno, <risa> el año pasado.
2: Sí, sí, yo también llegué en diciembre cuando estaba en fase, en las primeras fases y eso porque normalmente me gusta como experimentar cuando sale algo nuevo y probarlo, o sea, yo sí soy de las que, ah, ya salió esta cosa, ¿no? A ver qué hace esto, le doy le doy este clic al enlace, lo veo y, digo ah, esto está fácil." Y ahí fue cuando la, creé la primer cuenta de Noster y fue, eh, fue los primeros días y, y después instalé Damus uh, y, sí. y habían como cinco o diez personas, lo recuerdo muy bien y el desarrollador escribí, hello, eh, estoy jugando con esto y él me escribió bienvenida y ya, ¿no? Lo dejé en mi teléfono, pasaron un mes quizá más y fue como creciendo, pero allí ya tenía una cuenta. claro Y eso, fue, y eso es porque... Si sale una wallet o algo, la descargo y la pruebo. Y, y eso sí es lo que hago. Pero igual funciona bien y listo. Para no quedarme como con las ganas.
1: Claro, lo hiciste quizá Yo yo personalmente lo hice como por, por probar. Vamos a meter... Así como con Bitcoin, honestamente. Por probar. Pero, pero después empecé a ver como las... La, la oportunidad que tenía yo de ser soberano en el sentido de uh, poder tener mis imágenes sin algoritmo, uh, poder tener mi propio, mi propio nodo, en este caso se llama Relay, uh, y poder hostear mis cosas allí, ¿no? Y fue, o sea, como llegó después de Bitcoin, ten, tengo esa mentalidad de, de querer uh, tener todo, todas mis cosas que, todo, que me pertenezcan, no quiero darle nada a ninguna compañía. Uh, y de esa manera fue como 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 clickeó para mí después de un, de un rato Pero tú dijiste que estaban como 10 personas Quiere decir que tú estuviste en la versión del el test fly, ¿no? Como el, el, el beta antes de que saliera al, al, al aire
2: Sí, sí, sí fue, sí fue No recuerdo si eran como eso, eran muy poquitas Porque yo dije hola y, y todos me dijeron hola Y, y eran muy pocas no sé exactamente la fecha tendría que ir hasta abajo para buscarlo y ya no, pero mira, sí fue de los primeros días
1: yo creo que tú entraste quizás antes que yo porque yo cuando entré estaba intentando hacerlo del test flight y y ya no había cupos o sea ya había más de cientos ah, de personas ya.
2: yo creo que fue antes entonces sí porque normalmente tengo activadas como las notificaciones en Twitter para cuentas que que postean desarrollos y veo las notificaciones y digo ah, esto salió y lo pruebo
1: mm. no, bueno, yo, yo cuando entré de verdad no habían cupos y yo cuando cuando me sumergí un poquito en nostrum fue cuando estaba el está todavía, pero ya no mucha gente no lo usa, fue el astral, astral ninja um, y, y era, era horrible, o sea, honestamente era muy muy no era muy bonito en cuestiones de de UI de interfaz y, y tam tampoco era muy bueno, era muy lento pero me gustaba igual lo usé, lo usé un tiempito y probé ese, probé Anigma pero bueno, en fin cuando eso, cuando eso todavía no existía un cliente para, para, para móvil entonces dejé como pasar el tiempo hasta que saliera ¿no? a Shardot ahorita abrimos eh, en 10 minutitos, 10-15 minutitos abrimos las preguntas si, si necesitas preguntar algo eh, para, para Bloom, Moon, ¿no? Entonces llegaste el año pasado. Ok, ok, pues no es nada. Me parece, me parece increíble que, que esté aquí. Honestamente, esto que estoy haciendo no hubiese pasado si, si hubiese, no hubiese existido. Eh, no sé qué estaría haciendo en estos momentos. Siempre he querido hacer algo así con ustedes, um, con, con la gente hispanohablante. Eh, yo estuve aquí en Estados Unidos desde hace casi cinco años y, y me hacía falta como, como tener un, un, una comunidad en español para, para poder conversar y, y conversar de algo, mu, algo de un tema que, que a nosotros nos gusta. Y, y bueno... Estoy hablando mucho Bloom. lo siento, pero, pero tengo que expresar ese tipo de cosas, me gusta, me pongo a sentimental un poquito.
2: Claro, yo creo que sí es importante que llegue a gente de habla hispana porque yo cuando entré a Twitter ya Bitcoin todo estaba en inglés y todo sí. estaba a los audios. Y... y los primeros días siempre sí sé como, a... yo empecé a compartir información de Bitcoin pero en inglés. Yo después dije, pero voy a compartir mejor en español para que le llegue a más gente y yo creo que nada más fue como uno o dos meses. Y empecé a escribir en español, en español, en español y te das cuenta que hay muchísima gente en español que habla en español y quiere saber más acerca de Bitcoin y qué es importante para ellos saber acerca de Bitcoin y, y bueno, a partir de, de Bitcoin salió Noster y también la gente necesita acceso a esa información eh, en español porque hay muchísima gente talentosa eh, en Latinoamérica y también... Eh, hay que compartir información con ellos porque mucha gente, pues dices, bueno, le das clic derecho y traduces el artículo, ¿no? no es o, igual. Pero no es igual a que alguien no. te venga y, y te explique, o sea, es, y aparte, conectar entre la gente es lo importante.
1: Eso es totalmente, totalmente. Y sobre todo cuando, cuando haces eso de, como dices, conectar es lo más importante, cuando haces eso de clic derecho, traducir. No es como que alguien de verdad te, te explique en tu... En el, a, veces, a veces los traductores tienen fallas con el contexto y, bueno, qué sé yo. Eh, y no es como alguien que te explique y que te hable sobre, sobre eso, ¿no? Y, y sí, tienes total, total razón. Vamos a cambiar... O que existan
2: conversaciones, no, no, pues conversaciones entre gente de habla hispana, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber qué es una UTXO. Y aquí alguien que también diga, oye, esto es esto, y entre los dos intercambiamos ideas y él a lo mejor ve una cosa que yo no veo y viceversa, allí es cuando hay un crecimiento y allí es cuando surge el conocimiento. Y por eso estas reuniones eh, son muy importantes.
1: Es, es verdad. Mire, una, una de las cosas que, que yo he aprendido es que cuando tú consumes tanto conocimiento, está bien, memorizas muchas cosas pero cuando no lo hablas con otras personas, ese conocimiento es inservible, ¿sí? Tienes que, tienes que, tienes que compartir lo que tú conoces para poder internalizar de alguna manera lo que, lo que aprendes. Si no lo haces, si tienes miedo de hablarlo, o quizás no es miedo si prefieres ser egoísta y no hacerlo, ese conocimiento se pierde. Y así es como nuestros ancestros Hicieron todas las cosas, tenían que hablarlo, todo era por boca, no existía la escritura, tenían que conversarlo y eso se ha perdido mucho en estas generaciones de ahorita. Pero es importante hablar las cosas que, que tú sepas para, para poder aprender y para tener como que la eh, eso, el feedback o, o los comentarios de otras personas. Mira Blue, ¿y qué haces en tu tiempo libre? Sí, si sí me, puede, sí me puedes comentar sobre eso.
2: Estudio Bitcoin.
1: <risa>
2: <risa> no. si pues ya me he equilibrado un poquito, pero sí, básicamente yo todos los días leo sobre Bitcoin. O sea, no hay un día que no lea sobre Bitcoin. Y todos los días trato como de jugar así de, a ver, voy a jugar con el nodo de TES, y cosas así. Pero todos los días desde hace tres años es Bitcoin. Okay. Y eh, independientemente de eso, a mí me gusta mucho ir a, a rodar en mi bicicleta. Creo que es uno de los hobbies que más me apasiona. Y, y eso es también parte de mi vida, rodar en la bicicleta o ir a correr, porque también me gusta mucho correr. Y, aparte de todo lo demás, ¿no?
1: No, claro. Ok, entonces mucho Bitcoin. <ríe> Está bien. Yo, yo, yo también soy así. Yo ando en ese mundo... 100%, casi 100% de las veces. Cuando no estoy ahí, estoy o ocupado en el trabajo o leyendo sobre un tema X de finanzas o lo que sea, ¿no? Pero, pero bueno, qué bien. Esto, miren, otra cosa que les quiero decir: aquí, ahora cambié el, el enlace que está ahí donde dice Blue Moon, los va a llevar a su página de, o oh, bueno, a su, sí, a su perfil de, de Nostra. Si le dan allí, los va a llevar un, un perfil de Nostra en Iris y ahí la pueden seguir o copiar la, la llave pública, uh, la dirección pública, perdón, y los va a llevar allá. En, una cosa, ¿trabajas en algún proyecto ahorita o relacionado a Bitcoin?
2: Sí, estoy en la librería de Satoshi, no sé si, bueno, estoy haciendo, en lo personal, estoy haciendo mi página que no la he terminado. Procuro hacer de vez en cuando algún video, si hago algo y lo comparto, eso es como en lo personal y estoy enfocada en, quiero ahorita hacer un proyecto para niños en Bitcoin en México y eso es en lo personal y estoy ayudando eh, en la librería de Satoshi que no sé si la conozcan en donde estamos dando talleres de máster de master en Bitcoin donde estamos viendo el libro de Andrea Santonopoulos, estamos viendo todos los capítulos y allí soy líder de educación, el seminario es socrático y aparte es taller, es decir, socrático. Lo que hacemos es que los alumnos aprendan de manera socrática, se pregunten a sí mismos, se cuestionen a sí mismos, se expresen y platiquen lo que comprendieron de cierto capítulo o de cierto tema. Y en los talleres lo que se hace es eh, mostrar cómo se genera una dirección, cómo se monta un nodo, eso es como más taller práctico para que apliquen la teoría a la
1: práctica ok entonces librería de satoshi punto esa es la dirección no Sí. bueno ya saben ya tienen ya tienen eh, algo para hacer este fin de semana si no tienen nada planeado vayan a librería de satoshi punto y ahí ya tienen unos cursos recuerden que aprender es algo para toda la vida no es solamente un día, aprendes, crees que aprendes. El que aprende, aprende toda la vida. Quizás, quizás haciendo ese curso veas algo que, que no sepas. Uh, uh, o mejor dicho, aprendes algo que no sepas. Y, y nada, uh, vayan para, para libreríasatoshi.com y allá los espera Blue Moon, uh, con su con sus cursos. ¿Sí o no? <ríe>
2: todos son bienvenidos y, y bien dijiste, dijiste algo muy cierto, o sea, nunca dejamos de aprender, de hecho yo creo que yo voy a dejar de aprender hasta que deje de ver o, o ya no me pueda sostener por mí misma, ¿eh? si ya llego muy ancianita, pero siempre hay que seguir aprendiendo, nunca acabamos de aprender, creo que la vida es muy corta para todo lo que se tiene que aprender en el mundo.
1: Eso es, eso es, totalmente verdad. La vida es muy corta, hay demasiada información. Por eso, conversen, chicos, conversen. Conversen de lo que quieren, sin miedo. Hay una sola vida. Y la última pregunta que te voy a hacer ahorita, antes de abrirlo para, para preguntas de, de alguien, de la audiencia, como Chardot. Um, <coughs> ¿de, dónde, ¿De dónde nació la idea de, de las notas sobre, sobre la exposición de código que tienes de Bitcoin en Noster? Uh, porque ¿Hay algo, viste algo, algo te, te llamó la atención y quisiste como educar a personas haciendo notas sobre el código de Bitcoin, explicándolo? Cuéntame un poquito.
2: Pues no sé, esa es la pregunta que yo también siempre me hago. Es como cuando vas en el transporte y quieres entrar y ya estás hasta el fondo y dices, no sé cómo llegué aquí, pero entré. <risa> Eh, a ver. Pero normal, okay. normalmente, o sea, yo al principio cuando entré, yo creo que fue a partir de ahí, yo me puse a leer el libro de Andrea Santonopoulos y escuchaba los podcasts y decían las uchos, ¿no? Y decía, que son las uchos? Pues yo buscaba así tal cual, ucho, ¿no? U-C-H-O, bitcoin. <risa> Nunca encontré nada porque yo no sabía que... Y después en otro podcast dijeron UTXO. Y ya ah, son las UTXO, ¿no? Entonces fui busqué y dije... Creo que nadie dice que es una UTXO, y como yo tenía esa duda en lo personal, yo escribí en Twitter, una UTXO es esto. Dije, a lo mejor alguien más tiene la duda de que es una UTXO, o sea, pensando en mi caso, y también no sabe qué es, ¿no? Y a partir de ahí, eh, como que se fue dando y fui compartiendo porque la gente a veces no encuentra lo que tú encuentras, lo que decíamos, ¿no? Tú ves algo que a lo mejor yo no veo y yo veo algo que tú no ves y si nos complementamos en ese conocimiento, pues vamos a ser mejor como sociedad. Y a partir de ahí yo empecé como a compartir lo que aprendo. O sea, si hoy aprendí algo o a lo mejor ya lo había aprendido, pero siento que a lo mejor no lo saben, digo, pues aquí está esto, igual y te sirve, ¿no? Porque no todo les va a servir lo mismo y quizás algunos sí. Y básicamente es por eso, para que todos estemos como a la par en el conocimiento de Bitcoin y vayamos creciendo juntos como humanidad.
1: Bueno, ahí lo tienen chicos. Eh, es increíble a veces como, como nosotros, no sé si me escuchan bien, lo siento. Como nosotros a veces nos, nos, repartimos, nos repartimos el trabajo sin, sin saberlo. Hay, hay alguna persona que le gusta algo más y, y pues lo hace como tú, volumen que comparte el escrito y yo por ejemplo hago esto en auditivo y, y cada persona hace lo suyo, ¿no? Pero, pero me gusta me gusta desde que te empecé a seguir he visto que eres muy constante también, ¿no? Haciendo haciendo las notas y, y no sé me pregunto de dónde sacas tanta información a veces, o sea cómo. Ay, ha... internet.
2: Te... O sea, de lo que leo, pero pues es que eso es lo que como Bitcoiners creo que diario estudiamos, ¿no? Entonces eso es lo que comparto y bien tienes razón, o sea, todos tenemos talentos diferentes y hay algunos que hacen podcasts, hay algunos que hacen memes, hay algunos que, que hacen videos, qué sé yo, pero al final todos nos complementamos y lo más importante es que la gente lo haga de corazón, ¿no? Y que yo, bueno, voy a hacer bien. esto, ¿no? Porque esto es lo que yo sé hacer.
1: Bueno, sí, eso es totalmente cierto. Miren chicos, vamos a abrirle algunas preguntitas. No sé, alguien alce la mano. No, no? Que me meta. Tranquilo. Dale, Eduardo. <ríe> Esto ha durado dos horas, es que yo tenía planeado eh, irme a las cinco, a oh. la, o sea, en quince minutos. Eh, no, tranquilo, no, no verdad. Sé cuál, es, ¿cuál es el formato del podcast? Ahorita, eh, son ahorita. Dos horas. Sí, señor, ahorita iba a ir contigo, pero si tienes algo que hacer, pues podemos podemos dejarlo para la otra semana, si no, no hay problema. No, eh,
3: puedo esperar un
1: pelo más, dale. Dale, pues. Este, Chardo, ¿tienes alguna pregunta que levantaste la mano a Sí. como que le dio le, creo que creo que le pasó lo que le te pasaba a ti Blue, no oh. se escuchaba el
2: micrófono no ah, uh -huh.
1: probablemente vamos a vamos a esperar tantito a ver si si lo podemos escuchar, si sí, se sale entra y se sale este sí yo creo
2: que está probando el micrófono
1: sí sí, bueno vamos a ahí lo veo otra vez. <ríe>
0: Ahora sí. Ah. Qué frustración. <risa> Justo cuando me dan la palabra no me funcionaba el micrófono.
1: Sí, no, bueno. tranquilo. Adelante. Bueno, eh, eh, es, es un
0: gustazo enorme estar participando en este nest porque es mi primer nest en español y eh, vengo participando ya en muchos en inglés y, y conecté mucho con lo que decía Blue Moon al principio cuando me uní, estaba hablando sobre su inquietud de empezar a, a, a compartir y a, y a crear comunidad en español y me parece que es, es muy, muy importante yo como desarrollador y, y participante de un proyecto de Noster me siento muy solo todavía en, en esta plataforma o sea, muy bien acompañado por todos los los, los entusiastas y que están participando de esta tecnología como vanguardia, pero muy solo como, como hispanohablante. Entonces me dio un gusto y, y, y un entusiasmo enorme cuando vi en, la, en el lobby que estaba este, eh, este Nest en español y, y me encantó la posibilidad de, de, de entrar y agradecer. Es admirable lo que veo que contó Blue Moon, sobre todo lo que hace. Me siento muy identificado con su inquietud y desde ya estoy agradecidísimo por todo ese trabajo de divulgación que hace sobre sobre bitcoin y ahora sobre nosotros sobre nosotros entonces muchas gracias por eso
2: gracias a ti no, y me hiciste sentir mal cuando dijiste que te sientes solo no te sientas solo aquí hay muchísima gente en latinoamérica y muchísima gente que quiere aprender y solo hay que conectar entre todos
1: Así sí, es. es cierto.
0: Pero claro, todavía encuentro muy pocas personas participando en, en Noster como usuario y como desarrolladores de proyectos de Noster, muchos menos. Eh, solamente conocí un chico de, de Argentina y otro del de Salvador, pero a, a casi nadie todavía.
1: Mira, eh, Chardot, yo tengo una, una cuenta acá en, acá en Noster, se llama Seguidor Hispano. En esa cuenta me siguen todo, bueno, no todos, pero mucha gente hispanohablante. Entonces, si quieres, te vas para esa cuenta y todos los perfiles que ves ahí hablan español. Porque de esa cuenta solo posteo cosas en español. Ah, y, qué bueno. Sí, uh, búscala por, por ahí, por los directorios, Seguidor y tal
0: Y te voy a seguir.
1: Uh -huh. Y la busca por ahí y todas las personas que ves ahí hablan español. O el, diría yo que el 90%, no sé si algún alguno al menos que hablen en dos idiomas puede ser, eh, pero sí postéate, postea por ahí o, o bueno, lo, lo que quieras, sígueme y ahí están todos los seguidores.
0: Perfecto, gracias,
1: sí señor. Bueno, no, gracias a ti por participar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mira, aquí está chat, no me dejo ni hablar. Ella se la mano, va a subirlo <ríe> ¿Qué tal? Todo? ¿Cómo estás, Otochi? Tico.
3: Tico, tico, tico. Hola, ¿cómo están, Muy bien, muy bien. Aquí entretenido con la charla, ¿no? Y, y feliz 5 de mayo ahí a, a los amigos mexicanos. ¿Tú eres mexicana, Blum? 100% mexicana. Ah, bueno,
2: al final sí si queda... lindo y querido. Si de ti. Al
3: final sí queda
2: un chico.
3: Sí, queda un ratito al final, me, me cuentas un poquito un, un, una condensación de qué de se trata el 5 de mayo, así como en con dos minutos para no olvidarnos del tema, pero siempre he querido saber. Y no y, y este, no y este felicidad, me parece que el, eh, están dando contracorriente en muchas situaciones, ¿verdad? Eh, eh, ¿verdad? El, el, la, la tecnología, el desarrollo y todo está muy, ¿cómo se dice? Muy... Eh, Concentrado en, en los varones, ¿no? Y, y en, eh, es, es, es un área que por lo menos en Costa Rica, eh, digamos, si es muy marcado que como el 90% de la gente que trabaja en tecnología o en desarrollo son, son hombres. Y no solo, eh, ¿verdad? Eh, el hecho que, de que eres, este, bueno, una developer en, en blockchain, supongo eh, que es, tampoco es algo... Que, que haya mucha presencia femenina, que yo conozca por lo menos, y, y también desde el punto de vista de que eres hispana, ¿no? Entonces me parece que, que tienes todas las banderas de estandarte correctas, ¿no? O sea, que, que eres una, un, un modelo a seguir, me parece a mí, para, para, muchas, eh, para muchas personas, y, en, yo diría que, bueno, obviamente no lo sé, pero si fuera una... Una chica hispana de, de adolescente con inclinaciones este hacia desarrollo, hacia tecnología, yo creo que eres un, un buen ejemplo. Entonces, quería felicitarte y saludarte y nada más. Y bueno, ese era mi comentario.
2: Gracias, gracias. Ya terminé la carrera, pero no, no, est no estoy eh, haciendo blockchain. Estoy desarrollando software en una universidad desde hace algo de rato y eh, quisiera meterme a desarrollar en Bitcoin en Oster. Nada más que necesito un poquito más de tiempo para dedicarme al 100% a eso.
3: ¿Sabes que Pablo 7FZ, el, el argentino que tira microapps micro todos los días casi, él es argentino y eh, están haciendo un, un NDK, un Nuster Development Kit, y ya está por salir. Y él, él es, él es un, una persona muy accesible, entonces... Si ya sabes programar y algún momento te le quisieras, eh, eh, incluso lo ha dicho, que alguien, que él más bien le hace falta tiempo, que, qué sé yo, le podrías pedir ahí una mentoría, se me ocurre, no sé.
2: Gracias, eh, se llama Pablo, ¿no?
3: Pablo7FZ, creo, sí, sí, Pablo, el de, uh -huh. el de, 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 ¿cómo se llama? El de Note, el, de la, el del highlight.com, el de, cómo a ver que llamaba. Eh, Subworthy.com eh, bueno, y tiene muchas un montón de, de, de micro apps pero este, él, él tiene mucho, digamos él está muy bien conectado también con muchos desarrolladores, con MBK, con FiatJab con Will con eh, bueno, con muchas, muchas con Vitor son, él, él, él es muy, muy prominente en, en el espacio y, y, y él ha estado diciendo que le hace falta tiempo y, y yo estoy casi seguro que que si cuando salga el, el, el Nostal Development Kit, eh, él va a estar disponible para, para, para preguntas. Yo le ofrecí que lo, yo lo podía traducir, lo podíamos hacer en español, y dijo que, bueno, casi siempre los, los Development Kits son en inglés, entonces que no le había mucha gracia, pero él es lo que él dice, pero si uno quiere traducir, no, nada más lo traduce.
1: ¿ya? Sí, sería, sería ah. bueno tener una traducción. Para, para Exacto, o sea, mejores, independientemente
3: de Lo bonito no nosotros es que no tienes que pedirle permiso a nadie Entonces, él, vale. tal vez él no le dé uso Pero pero podríamos hacerlo bueno
2: Vale, muchas gracias por el dato lo voy a, Le voy a escribir, sí le voy a escribir Gracias, gracias,
1: gracias. Bueno, eh, Blumen, una, una última pregunta ¿Dónde, dónde te pueden encontrar uh, para seguirte? Los que están aquí en el live, en el, bueno, en el, en el en vivo, los que están, los que están escuchando esto por, por la versión tipo podcast
2: Ah, pues aquí me pueden encontrar, aquí pueden ver mi cuenta y también en Twitter es el mismo nombre Y básicamente lo que escribo en Twitter lo escribo aquí ¿Y por qué sigo escribiendo en Twitter? Porque yo sé que todavía hay muchísima gente que todavía no conoce Bitcoin y mucho menos Nostel y lo seguiré haciendo independientemente de que no sea libre de código. Sin embargo, creo que todavía hay muchísima gente que tenemos que... No es como obligación, ¿no? Pero sí hay muchísima gente que todavía necesita saber acerca de Bitcoin y después de Noster. Así que ahí en esas dos cuentas me pueden encontrar.
1: Bueno, uh, para los que no sepan, la cuenta... Eh, no, no puedo decir el... el la... la... La dirección pública porque es muy larga, pero la cuenta en, en Iris o en Iris es Blue Moon, Blue como el color, Moon como Luna. Blue Moon. Iris.to eh, en Noster. Y es la misma en Twitter, ¿no? Uh, bueno, en Twitter es Blue Moon solamente. ¿Correcto? Uh -huh.
2: En Twitter es este. Yo ni, ni siquiera me la sé. Es, es Mon33
1: Blue, porque okay.
2: aparte me encanta el número 3.
1: Ok, ahí está pues chicos. Eh, muchas gracias Blue Moon, ahorita le vamos a dar el paso a, a Eduardo, que se le hizo tarde, no sé si, bueno ahorita nos comentará él si, si está bien de tiempo para, para seguir o no. Este, muchas gracias a los que participaron acá, eh, se pueden quedar con nosotros, les recomiendo que se queden con nosotros que Eduardo Eduardo tiene mucho muchas cosas de, de que hablar, se los aseguro y, y, y bueno ustedes ya verán, muchas gracias a todos chicos, de verdad, todavía seguimos el NES por una hora más, hasta las 4 horas central eh, y aquí estaremos, gracias a todos los que participaron, los voy a bajar ahorita al podio, si tienen alguna pregunta luego pues los vuelvo a subir, ¿sí? Muchas gracias Blue
2: No, gracias a ustedes, gracias por estar Gracias a ti y que siga Creciendo esto, que el día de mañana Aquí haya 100 personas conectadas Hablando de Bitcoin y de Noster
1: Ya, muchas gracias Así, así, así Poco a poco, poco a poco vamos Gracias a todos
0: A Venezuelan Bitcoiners Journey Viaje de un Bitcoiner venezolano Presentado por Luis López
1: Patrocinado por ustedes.